0: Вдруг узнали, что Беларусь – это не трактор. Он оказался в нужное время, в нужном месте и сделал то, что он умеет. Мы живем в очень странное время. Вернее, страшно интересное время. А Школа белорусской фотографии – это партизанщина. Фотография не бокс, тут правил нету.
1: Привет! Вы слушаете «Пресс Телс» – подкаст пресс-клуба о знаковых медийных историях и людях. Меня зовут Наталья Гантиевская, и сегодня поговорим про отца и сына Брушко – белорусских фотографов, которые запечатлели важные моменты истории Новой Беларуси. Мой собеседник – Дмитрий Брушко, фотокорреспондент белорусского портала Тутбай. Также публиковался в изданиях The «Загорал Tribune, Newsweek, «Коммерсант» и многих других. В 2019 году Дмитрий выпустил книгу фотоальбом Змена с работами своего отца Сергея Брушко. Дмитрий, здравствуйте.
0: Добрый день. Uh,
1: уже почти год, как вышла фотокнига Змена.
0: Год это произошло. Мы печатали э, книжку. Вот мы стояли у станка год и два дня назад.
1: Год и два дня назад. Да, uh, Собственно, ее издание стало для вас задачей, я даже не знаю, не с тремя, не с четырьмя, а с очень большим количеством звездочек. Дмитрий, в чем уникальность книги? Вот давайте расскажем:
0: Ну, во-первых, что это не фотоальбом, не книга, это фотокнига, во-первых. Во-вторых, что это издание, посвященное, ну, документальное издание о событиях, которые послужили началом нашей страны в современной истории. Про эпоху перестроечную, постперестроечную, первые годы независимости страны. И как бы такого издания в Беларуси точно нет. Не было. Это единственное, уникальное, по сути, завязанное, с одной стороны, на фотографии, с другой стороны, на истории, с третьей стороны, все-таки там очень хорошие тексты Марины Гуляевой, они кладутся в книгу и создается полный, полный образ того, что происходило в эпоху, в то турбулентное время, эпоху перемен, смены, смены, э, смены, э, когда историческая спираль времени, да, спираль времени она поменялась в Беларусь и вот эти вот попытки появление страны, они, ну, произошло, произошло успешное изменение спирали времени. Вот, вот про это, причем визуально, рассказывает эта книга.
1: И насколько я знаю, там не просто даже тексты да, Марина Гуляевой, а там скорее интервью личные истории с людьми. Да. Можете сказать, кто давал интервью? Николай
0: Халезин, Владимир Мартов, Сергей Кузин, Валентина Кудович, Валерия Костякова, Анатолий Гуляев, Константин Ермоленко, который вот недавно ушел из жизни, буквально там месяц назад. Александр Колосковский, Александр Мушта, Андрей Вардомацкий. был еще интервью Владимира Колоса, но оно просто не вместилось в издание, к сожалению, но оно есть. То есть это какой некий срез людей, которые из разных разных классов, э разных э, взглядов, э людей, которые связаны с журналистикой, с военными, с аграриями, с политикой. То есть мы попытались как-то нарезать эти интервью так, чтобы был какой-то, ну, такой неоднозначный э, взгляд в плане того, что неоднобокий. Интервью, они они действительно... Марина, я знаю Марину очень давно, еще с Белгазеты и ее класс, качество журналистики всегда, ну, то есть вот... Я знал, кому позвонить, скажем так, если мне надо будет, и Марина согласилась, к счастью, на это, аферу для, для начала, вначале это была афера.
1: А вот, кстати, вот когда вы, не сейчас, а вот как вышла книга, вы вот ее открыли, посмотрели, это то, чего вы хотели? Она получилась такой, как вы ее задумывали?
0: В конце, когда уже работа закончена была, и там первые месяцы, я уже уже ничего не видел. Я смотрел на книгу и думал, ну окей, как получилось. Мне уже было... Я настолько за два года выгорел эмоционально и физически при подготовке этой книги, что я ничего не... Ну, не хотел смотреть даже, я я скажу честно. Мне казалось, что все, что мы могли, то сделали. Пришлось какое-то время, чтобы потом еще раз пересмотреть понять вот что это не просто книжка на один раз да то есть как семечки пожевать нет книжка немножко длинная такая это именно книга а не альбом не набор фоточек скажем так и когда ты начинаешь читать ты даже вот где-то ну за час ее треть не прочитаешь визуально даже потому что фотография это все-таки не только какой-то момент, но еще и подтекст, и детали, и контекст, который вложен в книгу, это все вместе, если начинаешь читать смыслы, контексты, это немножко по-другому все читается, смотрится, поэтому это становится долгим таким чтивом, и книжка, она получилась, ну да, долгая, даже слишком от нее в конце устаешь, потому что кажется слишком много ее. Вот. Поэтому, ну да, почти. Почти.
1: Но меня, кстати, не создалось впечатление, что ее слишком много. Я бы даже сказала, мне ее даже было мало, несмотря на то, что там 200 страниц. Но для меня она очень ценна
0: Ну, во-первых, там три языка, потому что хотелось... английский,
1: белорусский, русский. Да,
0: да не хотела все-таки зацикливаться на одной аудитории рассказать как можно больше. Ну плюс у нас были обязательства перед посольством Соединенных Штатов Америки в Беларуси, мы их тоже исполнили, вот, поэтому, которые нам помогли издать, вот. Но эта книжка, на самом деле, если рассматривать фотографии и и людям, которые, допустим, там жили в ту эпоху, то там очень много тех деталей, которые отсылают к этой эпохе, возвращают их в те времена, чем она цена. Потому что люди, которые пережили, понимают, о чем это. Это может быть даже, но ну, не лучшая фотография, это все-таки срез о эпохе. Надо, надо было рассказать, а не просто вставить фото, какие-то хорошие фотографии. Немножко другой. Это ну, работа <смех>, не билд редактора не знаю, ну, автора, вот скажем так, и, когда книжка для меня это предложение, а фотография это одно слово в предложении. И чтобы составить это предложение внятно и четко, можно было объяснить этим предложением что-то. Это все-таки ну, не, немножко другой уровень, чем просто фотоальбом. Поэтому, ну, с большего, да, мне понравилось, понравилось все, что мы сделали за два года, да.
1: Угу. А сейчас ее можно где-то купить, если, да, то где?
0: Да, можно. У нас есть книжная шафа на Держинского, магазин Академ Книга на Академии наук и сувенирная лавка во дворце искусств.
1: Но ну, это кто в Беларуси, а если вот за границей люди захотят ее купить?
0: О, мой год. Ну, с этим проблема немножко больше будет. Mm-hmm. Наверное, надо писать мне.
1: Ну, понятно, но тем не менее, возможность есть, если вдруг. А да... Прав, да. Mm-hmm. да, да. Uh, насколько знаю, в процессе издания самым сложным и, наверное, самым неприятным стал сбор денег на издание книги. Вы собирали деньги через краудфандинг. И даже тогда сказали: я записала себе эту фразу, что в Беларуси все, что не касается детей, закатов цветов и умилительного отношения к жизни, воспринимается очень сложно. Сложно. Как думаете, после вот этих событий, которые у нас вот прямо сейчас на глазах происходят, наверное, вот с весны 2020-го и вот по сей день, отношение людей к историческим событиям и ценности таких фотографий поменяется как-то?
0: Для, этой, для людей этой эпохи, конечно, поменяется. Но мы говорим, если мы говорим немножко там о людях, которые только родились, ну, это всегда так, да? то есть давайте так поговорим... А люди, которые только родились и еще не понимают, что происходит здесь, или там, даже не осознают этого, или только пошли в школу, они, им будет не очень понятно через 20 лет эти события. Ну, то есть что-то произошло, но что конкретно, они не прочувствуют. А вот для людей этой эпохи, которые жили в этот момент, находились тут, участвовали в этом всем, конечно, они, именно этот момент, он... он... Он близок для них будет, и они, конечно, будут воспринимать немножко по-другому все. Тут вопрос вот, личного участия все-таки. Поэтому измена такой... Я с одного на другое перекидываю. Нет, все
1: правильно. Вот,
0: измена в этом случае это книжка, снятая одним человеком, одной эпохи, а которая просмотрена и сделана человеком другой эпохи пытаясь как-то некий симбиоз создать, потому что, посмотреть на ну, это не по-старому, а по-новому. Эта книга немножко так новым взглядом, свежим. человека 20, ну, 21 века. Про ту эпоху, но снята и сделано человеком, который жил в те времена. Mm-hmm. Вот. Ну, да, но это еще и плюс еще а, исторический контекст в плане того, что нынешнее время, да, но мы еще даже не понимаем, что происходит. <свят> наверное, потом, там, лет через э, пять, наверное, мы так взвесим, что бы ни произошло, в конце концов, да, э, пять взвесим лет через пять и поймем, что же было тут. Вот. Раньше никак, я не думаю. Слишком... Слишком все эмоционально, несмотря на то, что белорусы не эмоциональный народ, ввязались эмоционально белорусы в историю. Поэтому фотографии будут интересно, как раз-таки в этих событиях э, людям, которые, скорее всего, тут участвовали, проживали это это время, и для, для тех, кто хочет понять, что произошло
1: зацепила фраза, я тоже себе ее записала и вот сейчас ее озвучу. Ваш отец снимал за рождение новой страны, когда белорусы еще не понимали, в какое переломное время живут. Это вот как раз фраза в книге, я ее прочла. Вы отметили, что отцу повезло со временем, а вам повезло со временем?
0: Ну, отцу повезло еще с, он оказался в нужное время в нужном месте и угу. сделал то, что он умеет прочувствовал и пережил и снял, то есть он попал в газету КПБ, ЦК ВЛКСМБ, но при этом при всем она была молодежной и либеральной все-таки для того для той эпохи. И это немножко, ну так руки развязывало хотя бы чуть-чуть, и он этим воспользовался, конечно не понимал, что потом, как. Но он, это, он этим воспользовался. А с моим временем, не знаю, посмотрим, время покажет. Ещё, всё, я думаю, что это середина первого тайма только. еще Вообще ничего не закончено. Поэтому бог его знает, что будет дальше. Мы, мы это узнаем позже только. Я, ли... я могу сказать об этом. вот Повезло ли мне со временем, вот, где я сейчас, в данный момент... Ну, посмотрим. Я не могу сказать сейчас. Это будет потом.
1: Отец брал вас с собой на митинги в начале 90-х. И вот во время издания книги, когда вы как раз отсматривали фотоматериал, смотрели на эти фотографии отца с митингов и забастовок, какие мысли были в голове?
0: Ой, ну, тогда это было просто аналитика, восприятие того, что там прочитал в старых газетах, в, в новых газетах сопоставление понимание того что необходимо фотографии как бы композиционно построенные то есть это была чистая аналитика честно потому что я эти фотографии ну ну 20 лет уже смотрю то есть я как бы понимал вот вот ценностях да но эмоциональное какое-то вот привязанности вот, вот настолько сильной во время подготовки книги она не было это было такое более холодный рассудок, чем кажется. Вот, Поэтому, когда я смотрел на их снимки, я видел историю. То, 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 что происходило. Мне это больше интересовало все-таки с исторического контекста. Я видел историю в них. Все, что могу
1: сказать. А какие мысли у вас сейчас, как у фотографа, который сам документирует новую историю Беларуси. Так или иначе, вы ее документируете. И вот про... если сравнить вот сейчас... Про книгу? Не только про книгу. вот И как ваше отношение теперь к этим фотографиям и тому, что вы сами, возможно, где-то и повторяете путь отца?
0: Я сейчас там Ну, надо понимать, что я все равно взвешиваю еще и возрасты. Когда сколько было отцу, сколько было мне. Это разные эпохи просто человеческого восприятие, потому что 40 лет, мне сейчас почти 40, 40 лет отец был уже смертельно болен. Когда ты смотришь... Ну, это для меня личная история, да, если про личную историю. То есть я как бы понимаю, что когда тебе 25, условно говоря, ты еще понимаешь, ну, ты еще... У тебя есть задор э, восприятия стоять на баррикадах, потому что вот вот просто надо. А в 40 ты воспринимаешь это все немножко с другой стороны, вот вот, отойдя и смотря на это с позиции времени. То, что как бы сейчас происходит в стране, ну для меня это набор таких факторов, которые вот, вот они не фотографических абсолютно, а таких аналитических Для меня это все уже превращается в некую такую философию восприятия того, что происходит. Ну, что я могу сказать? Если про время сказать нынешнее, то я как бы могу сказать, что у народа, который за 30 лет как-то появился вдруг, и первое проявление духа народа, что ли, да, Вот, вот характера, характера, вот оно, это первое проявление характера народа. вот которые вот вот не собственно народа, да, не не населения, а именно народа. Вот формирование вот это вот идентичности. Это первое проявление такое массовое, которого мы не видели никогда. Вот это раз, во вторых, как бы есть понимание то, что э, люди, которые выходят, не видят будущего э, в нынешнем в нынешнем управлении. И это, скажем так, показывает еще раз на ошибки пропагандистской машины, которая работает на том же топливе, на котором работала ЦК КПБ. Это вот... Если говорить еще раз про книгу и про нынешнюю эпоху сопоставления... Вот после того, как проработав там два года с этой книгой, я могу сказать, что э, идеологии идентичные. Они работают на одном и том же, э, одних и тех же постулатах. И они конечны в результате все равно. вот Как, не знаю, но они будут конечны. То есть вот тут начинается кризис жанра. И что было в конце восьмидесятых, и сейчас это кризис жанра государственной пропаганды, вот и все, все, что я вижу сейчас. В
1: 2014 году в Минском трамвае вы организовали выставку Мы. Это uh, Андрей
0: под... Линкевич организовал, uh-huh. и ему спасибо.
1: Uh-huh. Но, тем не менее, uh, там были подобраны фотографии вашей и отца с разницей в 15-20 лет, так, чтобы в них как-то перекликались образы. А если такая идея, может быть, или даже мысль организовать в будущем, да, когда будет возможность, выставку о событиях, которые происходили, да, которые задокументировал ваш отец и вы? И тоже какой-то такой параллель? Нет такой идеи? Организовать выставку такую?
0: Идей много. Вопрос в реализации. Просто как бы, ну, это сложно сейчас, в нынешнюю эпоху, вот, говорить о том, что это будет возможно. Не знаю. Хотелось бы. Есть варианты такие, да. Есть, Есть ну, скажем, не про выставку, Но есть идеи по поводу, как это все перекликается или не перекликается рассказать о созвучии. Но но пока что я не хочу об этом говорить, потому что мы не знаем, мы мы живем в очень странное время вернее, страшно интересное время. Поэтому мы как бы пока это просто идеи, не более того.
1: Я поняла. Тогда немножко в другую плоскость переведу нашу беседу. А, правда, что вы стали фотографом, потому что так решил отец? Ведь да. вам больше нравилось рисовать, насколько я узнала, и вы даже поступили в художественный колледж в Минске.
0: Нет, я не в колледж поступила, я как бы закончил художественную школу в Солигорске с красным дипломом. Я, ну, то есть, у меня, Я учился в общеобразовательной школе и параллельно в художественной. То есть я закончил художественную школу с красным дипломом. Мне как бы очень хотелось идти в Глебовку, куда-то туда вот, поступать. Ну, папа папа был уже болен. один прекрасный вечер у меня тыкнул пальцем в, как это называется, справочник для поступающих в среднеучебное заведение. Там была... Минский государственный технологический колледж, фотограф, сказал, вот ты сюда будешь поступать. Ну, вот такой вот был выбор.
1: А вы помните свою реакцию тогда на это его решение?
0: Я просто начал читать, что там происходит, сказал, ну, это был это было, были каникулы между 10 и одиннадцатым классом. Я прочитал, говорит, пап, тут вообще-то с 9, после 9 классов, после 11 тут нету. Отец посмотрел. Это был середина июля. Так. То есть в августе были экзамены на поступление. Сказал: ну, завтра ты забираешь документы из школы. И у меня, уже, учитывая, что отец больной, было очень ну мне было и я мог пойти в армию мотивация у меня была достаточно сильная чтобы поступить скажем так ну за три недели подготовился да вот так вот таким образом да я стал фотографом меня не спрашивали называется меня тогда не спросили
1: вот А потом вот это ваше отношение к фотографии, когда начало меняться? То есть тогда вас не спросили, вы просто пошли и стали фотографом. Ну да,
0: тут же как бы... Отец еще вначале говорил, ты сюда едешь, чтобы э, находить связи, а учить буду я тебя сам. Вот это было сказано отцом. Э, Ну что сказать? Нет, изменилось это где-то... Нет, это уже как же это все происходило? Надо понять, что отец был, работал в фотолаборатории, и как бы почти каждый день приходил к нему, что-то читал, что-то смотрел, э -э 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 анализировал сам себе восприятие фотографии, в принципе. Отец меня ругал очень сильно. Это очень тоже как бы формировало какие-то постулаты, скажем ( drain) так, то есть, ну, когда, эх, когда изменилось? Ну, когда я видел, на самом деле, когда увидел, как отец сделал выставку свою э, в Художественном музее, Национальном художественном музее, которая была в 198 году, и с каким упорством, когда человек больной и уже не может ходить почти, что он делал, чтобы сделать эту выставку. И как бы и те работы, и те нюансы, которые он учитывал для того, чтобы это сделать выставку. Это все, конечно, немножко так меня прибило, скажем так, чтобы войти в эту историю и начать понимать фотографию. Ну, так. Вот, наверное, вот, вот те сложности, трудности, которые он пережил, и те фотографии, которые печатались, да, это было, ну, для меня это было такое, наверное, та эпоха, те моменты, скажем так, их было несколько, но они есть, вот, наверное, ну, просто как бы там такие истории, которые очень сложные, больные, скажем так, для меня, потому что человек ползал по лаборатории, чтобы вот... то, что у него было сил встать, и он раскатывал эти фотографии на стекле, чтобы они были, ну, ровными просто. И он никого не звал, он делал все сам, потому что он, он хотел доделать эту выставку. Такие больные моменты, моменты, скажем так. Ну вот так.
1: А какие уроки отца по фотографии, да, потому что вы сказали, что он вас учил, стали самыми болезненными, поскольку да, мы все-таки про больную тему говорим, там про знаковые, про самые сильные, много вас спрашивали, а какие вот самые болезненными для вас стали, потому что процесс был не очень приятный и веселый.
0: жесткий, был такой, Там... там все воспринималось, ну, Это плохое, ну, в принципе, плохое, скажем так, сравнение, ну, почти как на войне, потому что я, ну, мне не очень нравятся такие методы сейчас, если честно. Ну, если не заставить, то зачем так, вот так, вот так прессовать людей? Но тогда это, как бы, в ту эпоху, оно сработало. они были такие вот это, уроки под названием вот, «Что ты должен сделать, чтобы вот как минимум что-то принести?» И потом вбивалось в голову, что ты сначала научись, как все, а потом делай, как не все. Это вот, вот был момент, да? Ну, это было, скажем так, это уже... Когда отцу было стало слишком плохо, и я уже как бы даже начал работать, была сказано вот такая фраза, что как... Ты сначала сними, как обычно, вот как все делают. А потом, когда ты научишься, забудь об этих правилах. Вот. Но первые уроки они были вот просто вот вхождение в профессию, да. Такие, типа, как плановость фотографий. Вот сколько фотографий надо сделать с репортажа, какого плана. Крупно-средний общий, там ну <смех> какой объектив. Вот это вот все. Да, это проходили. И сложно это было, и сколько пленки ты тратишь. <смех> Масса каких-то мелочей, которые, ну, стоили каких-то денежек даже тогда, но все-таки. А тогда люб- любые деньги считались, что это очень дорого. Вот. но все-таки это был такой момент сейчас это можно с улыбкой вспоминать если честно но тогда это было так обидно обидно без что же бьют вот но это был вот момент когда через год через да, там, через два-3 года он сказал такую фразу что потом забудешь о том что я тебе говорил будешь делать как хочешь вы забыли а, Ну почти да. Потому что, как бы, время эпоха поменялась, фотография изменилась, восприятие поменялось, фотографии вообще. То есть, как бы, это немножко другой уровень сейчас. Да и фотография ушла, из пленочной фотографии в цифровую. Это тоже очень сильно дало о себе знать. Да, приш... ну, не то, что... не, не то, что я забыл. Сейчас это все, ну, по сути, перестало быть нужным, к сожалению. Наверное. Потому что иногда я так Ах, было время. Хочется сказать, да.
1: К слову, а запах весны научились снимать?
0: По-советски? Да вообще не вопрос. Для 98 года – да, пожалуйста, хоть в такую погоду. А для нынешней эпохи – ну каждый год это, это как это мода на весну да она вот каждый, каждый год новая новые краски все по новому и ты просто ищешь то ли эти краски то ли придумываешь их сам создаешь Тут вопрос такой фотография эмоциональная она не может быть одинаковой фотография как сказал папа Фотография не бокс, тут правил нету. Вот. Ну да, в этом плане. Каждый год Новая весна.
1: Угу. Я знаю, что был в вашей жизни момент, когда вы очень сильно перегорели и, по-моему, даже около года не занимались фотографией. Ну, либо очень мало фотографировали. Было такое?
0: Было. Да. Ох, не хочется вспоминать, потому что это было после протестов 2011 года. Да, 10 11 года это было собранная сталость плюс еще ну у каждого сми есть своя специфика тогда я работал в сми где фотография все-таки была иллюстрацией не было отдельного жанра как бы воспринимались как люди которые вот делают заглушечку то есть или там что-то, что-то снимает, чтобы вот визуально рассказать про что-то. Ну, вот, вот в тех рамках, которые мы вам позволяем. Да? И все эти ограничения очень сильно били, во-первых, по самолюбию, во-вторых, как бы по качеству работы, в-третьих, ты просто перегорел после всех эмоциональных срывов. И я понимал, что мне надо куда-то двигаться, но оставаться на той позиции мне уже было просто... Ну, не было сил. Вот я ушел в смежную специальность. Сейчас это, конечно, помогает. Ну, ну да, мне не было... Ну, не то, что меня не было. Я просто вот три месяца не работал, потом начал потихонечку что-то снимать для Тутбая, а потом вернулся. Скажем так, это
1: было. Вернулся в да? Или... В журналистику, а, угу.
0: вот, да. Потому что как бы занимался я там постпродакшеном фотографией, то есть обработкой. И я этому учился, я этим занимался. У меня была, были еще одни уроки практически, вот, в плане того, что ликбеза, да, вот мне нужно вот так, а не вот так, да, и это все сейчас, конечно, помогает, но тогда это было так сложно, но я хотел перемен.
1: Тоже знаковая фраза.
0: Да. Вот. Ну, перемены к лучшему оказались. Вот так вот. Ну, да, был год. Был год неактивной работы.
1: До издания книги вы говорили, что в Беларуси вас держит только архив отца. И что именно из-за этого архива вы не можете уехать. Но сейчас, когда книга вышла, (как) желание уехать из страны есть?
0: Ну, во-первых, книжка... Скажем так, книга – это не... (как) Я скажу (как) крамольную фразу... Книжка – это даже не самая лучшая фотография Сергея Брушко, Начнем с этого. Это просто как бы книжка, потому что это книга про эпоху, это книга с темой, это ну, развитие вопроса, на которого не было ответа, потому что никто про это не делал ничего. А фотоархив – это немножко другое, фотография Сергея Брушко – на самом деле лучше. Было потом, после этой книги снято. Это, это во-вторых. В-третьих, ну, книжки... Ну, то есть, вот, архив, ну, он, скажем так, он не весь в Беларуси сейчас уже, потому что мы живем в такое время. Э-э-потому... Уехать, не знаю, вот... Для того, чтобы не перегореть, скажем так, я бы... Я бы все-таки, ну не на год, но месяц на 3-4 бы съехал, чтобы вот просто восстановиться. Потому что сейчас на данный момент после этих, там, скажем, месяц с копейками. Э, нет, вернее, если брать всю президентскую кампанию, то вот лето, да, после этого лета 2020 года. Ну да, ты уже чувствуешь себя потертым, побитым немножко. Хочется как бы вот просто вот сесть, посмотреть на закат на океане, вот недельку так вот, (смех) чтобы понять, осознать, что же происходило и как дальше жить. Потому что еще раз, вот даже даже сейчас, в нынешнее время, я думаю, что это, если смотреть, ну, как-то сопоставить с футбольным матчем, это, скорее всего, сейчас первая половина тайма. (смех) Вернее, Началась вторая половина первого тайма. Это еще вообще даже не не близко к концу. Учитывая, что если перекладывать события, которые были в книге, они очень так перекликаются и с нынешними, то все еще очень далеко, скажем так. Поэтому хочется на три месяца куда-нибудь погрузиться в другое измерение, но но мы тут.
1: Дмитрий, вот у меня давно этот вопрос был еще, потому что, да, мы все-таки мы давно знакомы, и мне все время хочется его задать многим фотографам. Дело в том, что белорусские фотографы очень мало, насколько я знаю, участвуют в международных конкурсах фотографии. А как вы, кстати, к таким конкурсам относитесь? Вообще участвовали (кười) когда-нибудь? Планируете ли?
0: Ну, надо понимать, что такое конкурс, ну, международные конкурсы фотографии, да. То есть, это, во-первых, жюри. Жюри может быть вне контекста событий, которые происходят у тебя в стране, а ты живешь в, в локальном контексте, контексте событий, которые сейчас вот, там, в Беларуси. Да, нынешние события, конечно, отражаются везде, о них читают, о них слышат, и ты уже вот находишься вот просто вот на фронт-пейджи всех мировых газет, а, соответственно, про тебя слышат. То есть то, что ты снимаешь, в результате, да, это важно. Потому что про события, которые были, там, словно говоря, да, даже в 2010 году, это были такие события очень локальные. Они не воспринимались международным жюри, если мы говорим про журналистику, как что-то важное. Вот, соответственно, все ажури, оно видит вот актуальность в фотожурналистике. да? Это актуально, это интересно, это будут смотреть, когда наши победители. А что же мы расскажем этими победителями, да? Где фотография уже, она опять же смотрится через контекст событий. вот, И причем как бы восприятие, потому что восприятие голландского фотографа белорусских событий, А он будет журить, условно говоря, на международном конкурсе. Одно. У американского другое. У русского фотографа третье. У белорусского четвертое. И это все разное восприятие. Соответственно, это Ну, это почти как лотерея эти международные, честно говоря, конкурсы становятся. вот Когда ты понимаешь это все и видишь это все, весь бэкграунд, который есть. Поэтому раньше как-то пытался что-то там отправлял, сейчас нет. Нет, ну, потому что, э, потому что этот контекст, он важен для мира глобального. А для нас очень важен локальный мир, наш свой. Для белорусов до сих пор, до сих пор локальный мир важнее, чем глобальный. Может, к сожалению. Вот. Поэтому мы, мы на обочине этих историй сейчас пока что. Хотя нет, хотя вот <свят> это лето немножко что-то изменило. Но мы вдруг узнали, что трак... Беларусь это не трактор. да. Ну, не знаю, я как бы вот сейчас, вот, <свят> когда тебе 40 лет, ты уже смотришь на это немножко в контексте такого, ну и не судьба, ну и ладно.
1: А, ну, наверняка вы с коллегами общаетесь. Такое же отношение у других или, в принципе... Тут...
0: Нет. Есть люди, которые вот заряжены на это, на все, поглощены. как бы, как сказать, фотограф – это все таки человек, который, которому нужна слава. Творчество, творческие люди. Они, они всегда подпитываются чужой энергией, славой. Даже ненавистью, но энергией. И фотоконкурсы, победы на каких-то, для них это важно. И они вот с упорством, видно, кто-то побеждает даже, я за них рад. Но вот по моим наблюдениям я все-таки осторожно с этим. Ну, мне уже не то, что скучно, да, я понимаю, что может победить фотография, которая там, словом говоря, будет банальной для нас, потому что, ну, блин, ну, это же банально. А для своего остального мира это вот, вот просто вот, вот все, что можно было ей сказать про Беларусь, это как трактор драники, вот так вот. Ну, оно такие есть, и, к сожалению, мы никуда не денемся от этого, от этого восприятия. Ну, поэтому, Потому для людей, для тех, кому важно, я вот я вот за их рад, когда они что-то побеждают вот, вот, просто рад, но, ну, для себя лично нет.
1: А если вас кто-то номинирует, ну, вот, без вашего, может быть, ведомо, и вы выиграете, как вы отригируете?
0: Я достану свой пиджак, костюмы одену и пойду, пойду получать приз, вот, все, что я смогу сказать, ну, я что-то даже, наверное, скажу, ну, честно, потому что... Я скажу спасибо тем людям, которые поверили в меня. Вот это вот будет, конечно. Да, вот. Ну, во-первых, приятно, во-вторых, справедливо. А А для себя, ну, поставлю на полочку.
1: Как-то на выставке пресс-фото в Москве какое-то количество лет назад у вас спросили, что такое белорусская фотография что вы ответили тогда? и что бы вы от... ответили? А что бы вы вот ответили сейчас? Что такое белорусская фотография?
0: Белорусская фотография? Белорусская школа фотографии или белорусская фотография? Потому что это разные вещи.
1: А ответьте, пожалуйста, что такое белорусская школа и что такое белорусская фотография?
0: Школа белорусской фотографии – это партизанщина. Это вот... Или даже не партизанщина, это изобретение велосипеда каждым новым поколением фотографов. Вот, они изобретают велосипед. такие okay, говорят, о, а можно так снять? Открываешь какое-нибудь чешское фото 70-х годов, покажешь, вот так вот, вот так, да? Да, так. И показываешь дату, когда это, этого журнала. это, 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 примеру. во-вторых ну, Ну, то есть как мы каждый раз изобретаем велосипед, потому что школы, ее нету. При этом при всем и хороша школа белорусской фотографии. Она обновляется сама по себе. Она не не застывает. Ты можешь быть мастодонтом фотографии сейчас, а через 10 лет ты ты будешь таким примитивом потому что ну, так так все делают, да, И, и людям, которые начинают фотографию, они ищут себя, самобытность свою и находят, или не находят и уходят, и вот в этом есть уникальность школы, то, что нету школы, но она есть, А белорусская фотография, ну, честно, белорусская фотография – это в основном своем драма. Вот Вот если говорить про всю фотографию, про Про журналистику понятно, вообще там трагедия даже, не драма. Но вот про белорусскую фотографию – это всегда ну, некий внутренний эмоциональный, вот надрыв эмоциональный, да, собственный, который еще надо потом как-то расшифровать эти, эти фотографии, это восприятие, эту культуру фотографий, декодировать ее. Это очень сложно, потому что любая фотография, она должна быть не просто фоточкой, а сообщением. Что это за сообщение? И белорусская фотография – это, конечно, драма. вот У нее надрыв эмоциональный. И вот для меня это... Э, смесь и изобретение чего-то нового. Все, что-то ну, что я могу сказать про фотографию но мы всегда учимся, и это хорошо, многие до сих пор растут. Э, хотя некоторые сидят вот на тех, э, на тех приемах, которые были в 80-х. Вот. Это, это грустно. <laughs> вот это грустно. Самое то, что не развиваться. Больше, ну, больше про фотографию, ну про журналистику можно сказать, что действительно это такая трагедия. Ты заходишь в белорусскую журналистику, фото, фото фото-журналистику, и это постоянная беспросветная борьба. Ты просто смотришь на фотографии, это борьба ситуативная, на фотографии, самого себя с собой, и как бы это постоянная трагедия где, где? Куча, куча факторов, которые вот просто ложатся друг на друга, и ты вот, вот в серой зоне постоянно. Просто люди в белорусской журналистике, они не могут так долго находиться, ну, если у тебя нету железных стальных нервов.
1: Дмитрий, большое спасибо за ваше время, за беседу.
0: Спасибо, что пригласили. До свидания.
1: Это был подкаст Press Tales. Подписывайтесь и слушайте подкасты Press Cuba каждую неделю. Пока.